para mí es un honor estar de nuevo aquí en Grace Community Church y predicando en este púlpito que como alguien decía ayer ha sido un baluarte de la verdad de Dios por tantos años predicar junto a mis hermanos a Josías Grauman, nuestro hermano Henry Tolopilo eh, los que exponen estas conferencias que ya llevamos tres años ¿no? eh, el pastor John MacArthur obviamente eh, la noche de anoche y en esta ocasión con la alegría adicional de tener a Don Evis Carballosa eh, yo no voy a revelar su edad pero cuando yo tenía 19 años entré a estudiar en el seminario en el mismo año en que Don Evis Carballosa entraba a ser rector o sea yo era un joven inocente y ya él era famoso eh, pero ciertamente a través de los años ha sido un gozo y una inspiración eh, ver a Don Evis Carballosa sirviendo a Cristo a lo largo de tantos años y le decía, bueno reiteradas veces le he dicho en esta conferencia que para mí ha sido un, un placer y un gozo eh, volverle a ver, teníamos algunos añitos que no nos veíamos ah, una cosa más, le dije al hermano Michael Mahoney que lo iba a amonestar públicamente porque ayer Saludó a todo el mundo menos a los dominicanos eh, Me imagino, hay dominicanos aquí en esta conferencia ¿Ve hermano? Hay, hay dominicanos no, Hasta en Alaska hay una comunidad de dominicanos Así que supongo que aquí en California tiene que haber algunos ah, Es un verdadero gozo de verdad poder exponer en esta mañana El tema que nos, que nos corresponde exponer en esta cumbre acerca de la doctrina de las escrituras y les pido por favor que vayan conmigo al Salmo 19 Salmo 19 y luego vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 3 dice así la palabra del Señor en el versículo 7 del Salmo 19 la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre Los juicios de Jehová son verdad todos justos Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado Y dulce más que miel y que la que destila del panal Segunda Timoteo Capítulo 3 Y vamos a leer A partir del versículo 14 Segunda Timoteo 3.14 Dice así la palabra del Señor Pablo a Timoteo Pero persiste tú en lo que has aprendido Y te persuadiste Sabiendo de quién has aprendido Y que desde la niñez Has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Hace unos días me topé con un cuestionario que quisiera compartir con ustedes en esta mañana a modo de introducción y, y espero que todo cristiano aquí a la luz 
de estas preguntas se pueda cuestionar a sí mismo en una forma objetiva y con honestidad Primera pregunta ¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia en verdad puede ser de ayuda para ti en tus problemas más profundos? Temor, ansiedad, depresión, fuertes tentaciones con algunos pecados en particular ¿Puede la Biblia de verdad ser de ayuda en estas cosas? ¿Has luchado para saber qué hacer con tu vida y has deseado haber tenido alguna palabra especial del Señor? O sea no contenida en, el, en la generalidad de las escrituras sino una palabra de Dios para ti ¿Alguna revelación directa acerca de la carrera que debes estudiar? O si debes proponerle matrimonio a María o a Juanita Tercera pregunta ¿Alguna vez pensaste que la enseñanza bíblica sobre el sexo necesita ser actualizada? Por ejemplo el tema del matrimonio homosexual o, o el tema de las relaciones prematrimoniales ¿Necesita la Biblia algún update, alguna actualización? ¿Alguna vez quisiste eliminar algo para hacer que la Biblia fuera más agradable, para hacer que la Biblia fuera más potable para los incrédulos como el tema del infierno o, o cuando Dios ordenó a Saúl matar a todos los amalecitas ¿Alguna vez has sentido que la Biblia no es suficiente para vivir una vida de fe en este mundo tan complejo en el que nos ha tocado vivir bueno si tú puedes responder que sí a cualquiera de estas preguntas Entonces estás batallando con el tema de la suficiencia de las escrituras Dice Kevin De Jong que es el autor de este cuestionario Si creemos que la Biblia es inspirada por Dios como nos decía Josías en el día de ayer O como dijo la Biblia hace más de dos mil años Deberíamos creer que la Biblia es suficiente esa es la conclusión a la que llega Pablo en este texto de 2 Timoteo que acabamos de leer y que vamos a exponer un poco más ampliamente en un momento. Sin embargo muchos creyentes que dicen creer en la inspiración divina de las escrituras extrañamente ponen en duda que en ella podamos encontrar todo lo que necesitamos para vivir plenamente la vida cristiana O todo lo que necesitamos para que la iglesia de Cristo pueda realizar la labor que Dios le ha encomendado Y mis hermanos a medida que esa duda se ha ido expandiendo dentro del pueblo de Dios En esa misma medida los púlpitos han comenzado a decaer y muchas prácticas extrabíblicas han sido introducidas en la adoración a Dios, en el evangelismo, en la consejería A tal punto que de verdad podemos decir con toda confianza que estamos delante de una epidemia Una epidemia si sí debemos defender la inspiración de la Biblia, debemos defender la inerrancia, debemos defender la infalibilidad de las escrituras Pero con esa misma convicción debemos defender su suficiencia 
porque la, una cosa depende de la otra, está conectada con la otra, no podemos defender la inspiración de la Biblia y no defender al mismo tiempo que la Biblia es suficiente. Ahora cuando decimos que la escritura es suficiente es necesario que seamos más específicos y establezcamos con precisión el espectro o el foco de esa suficiencia cuando nosotros decimos que algo es suficiente lo que estamos declarando es que ese algo cumple cabalmente el propósito para el cual fue diseñado esa es la idea por lo tanto cuando afirmamos que la palabra de Dios es suficiente la pregunta obligada es suficiente para qué suficiente para qué cuál es el propósito por el cual o para el cual Dios nos dio su palabra cuál es el propósito que la Biblia está supuesto a cumplir a plenitud bueno quiero responder esta pregunta valiéndome de un documento antiguo la confesión de fe de Londres de 1689 es la confesión de fe de nuestra iglesia en República Dominicana pero para aquellos que Uh, conocen a Spurgeon era la confesión de fe de, de la iglesia del tabernáculo metropolitano que Spurgeon pastoreó por más de 30 años dice en, la, en el capítulo 1 en el párrafo 1 las santas escrituras son la única toda suficiente segura e infalible regla del conocimiento fe y obediencia salvadores o sea todo lo que tiene que ver con el conocimiento que nos lleva a la salvación Todo lo que tiene que ver con nuestra fe Todo lo que tiene que ver con nuestra obediencia a Dios Todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios Y que glorifique a Dios ha sido revelado única y exclusivamente en las escrituras Más adelante en el párrafo 6 de ese mismo capítulo los autores de la confesión de fe declaran que todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las escrituras. Ese detalle es importante expresamente expuesto o implícitamente revelado en otras palabras lo que la confesión declara es que la escritura es suficiente para el propósito redentor de Dios en Cristo para llevar a un hombre pecador al arrepentimiento y a la fe pero también para guiarlo luego en el curso de su vida de modo que pueda glorificar a Dios en todo lo que él hace supongamos que Aquí tenemos a un médico cristiano que aparte de todas las responsabilidades que tiene como médico Tiene una esposa que atender, tiene hijos que criar Bueno la palabra de Dios no le enseñará a este hombre cómo llegar a un diagnóstico acertado La palabra de Dios no le va a enseñar a este hombre cuál es el tratamiento que debe suministrar al paciente Porque la Biblia no es un libro de medicina pero todo lo que este hombre necesita para ser salvo, todo lo que este hombre necesita para glorificar a Dios y vivir una vida bienaventurada como 
individuo cristiano, como médico, como padre, como esposo, como miembro de una iglesia, como ciudadano de una nación Este hombre lo encontrará en las sagradas escrituras, es a eso que nos referimos cuando decimos que la Biblia es suficiente Todo está aquí hermanos, implícita o explícitamente revelado, eso quiere decir que Dios no necesariamente ha tocado de una manera directa el tema que te preocupa por ejemplo tal vez algunos están teniendo conflictos con el derecho de autor puedo yo bajar en el internet un libro que tiene derecho de autor simplemente porque está en internet es eso lícito, es eso robar bueno la Biblia dice no robarás y yo puedo extrapolar el, el mandamiento de Dios de no robarás e incluir el derecho de autor en ese mandamiento así que la palabra derecho de autor y le voy a revelar algo ahora bien novedoso pero si no lo sabían la palabra copyright no aparece en el hebreo ni en el griego esa palabra no aparece en la Biblia pero eso no quiere decir que la Biblia no diga nada acerca de este tema por eso los autores de la confesión de fe dice explícitamente o implícitamente revelado ahora mis hermanos nuestra fe no descansa en una confesión por, por más buena que sea nuestra fe descansa en la palabra de Dios por lo tanto es necesario preguntarnos si la Biblia enseña de sí misma que ella es suficiente ya vimos en el día de ayer que la Biblia clama ser inspirada bueno clama la Biblia ser suficiente bueno eso es lo que yo voy a tratar de probar en los minutos que nos restan en los dos pasajes que citamos al principio así que los invito a ir conmigo al Salmo 19 una vez más Salmo 19 y vamos a concentrarnos específicamente en los versículos 7 al 11 este Salmo contiene dos divisiones naturales que son fáciles de distinguir en los versículos 1 al 6 David nos muestra cómo Dios se ha revelado a través de lo creado eso es lo que nosotros llamamos la revelación general los cielos cuentan la gloria de Dios el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra otro día una noche a otra noche declara sabiduría no hay lenguaje ni palabras pero sin embargo por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras la, la creación es un libro es el libro de Dios pero en los versículos 7 al 11 David nos habla de la revelación escrita de Dios y es lo que llamamos la revelación especial y aunque ambas revelaciones vienen de Dios y ambas llevan consigo impresa la marca gloriosa de su autor Lo cierto es que una revelación es más exhaustiva que la otra Y en ese sentido una revelación es más excelente que la otra David señala en este Salmo seis atributos que revelan las excelencias de la palabra escrita de Dios y lo que esa palabra produce en aquellos que se apropian de ella en primer lugar David nos dice que la ley de Jehová es perfecta la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma la palabra hebrea que se traduce como ley aquí es Torah que significa instrucción o precepto Viene de un verbo que significa enseñar 
y por lo tanto enfatiza la naturaleza didáctica de la palabra de Dios Ahora debemos hacer notar que en este caso la palabra ley no debe ser limitada a la ley de Moisés Es decir a los primeros cinco libros de la Biblia se trata más bien de una referencia a toda la revelación de Dios Ese es el contraste que David presenta en el Salmo como hemos visto ya entre la revelación general y la revelación especial Y qué dice David acerca de esta revelación escrita que tenemos en las escrituras Bueno David señala que es perfecta, perfecta Y esta palabra podríamos traducirla también completa, exhaustiva, suficiente La idea es que cubre todos los aspectos de un asunto el comentarista Albert Barnes dice lo siguiente El significado de perfecto es que no carece de nada para estar completa Nada para que pueda ser lo que ella debe ser Es una revelación completa de verdad divina Es una regla completa de conducta No hay nada allí que guíe a los hombres al error o al pecado No hay nada que sea esencial para el hombre conocer Que no pueda ser encontrado allí es perfecta y cuál es el efecto que esa palabra perfecta produce en nosotros David nos dice que convierte el alma que revive, restaura, transforma el nefesh Es una palabra hebrea que habla de nuestro ser interior lo que nosotros somos realmente Hace que el hombre retorne o sea restaurado al lugar del cual se apartó por causa del pecado Por eso alguien ha parafraseado el texto de este modo La escritura es tan poderosa y tan comprensiva es decir que lo abarca todo Que esta puede convertir o transformar a la persona completa Cambiar a alguien para que llegue a ser la persona que Dios quiere que sea La palabra de Dios puede hacer eso y de hecho solo la palabra de Dios puede hacer eso en la vida de un hombre Porque solo la palabra de Dios es perfecta En segundo lugar David nos dice en la segunda mitad del versículo 7 Que la palabra de Dios es un testimonio fiel Es un testimonio fiel y esta palabra señala algo que es digno de confianza Algo en lo que podemos descansar con toda seguridad yo tengo la práctica en mi devocional personal que siempre leo algún libro, eh, yo soy de los que se despiertan poco a poco, soy diésel, la gente que se despierta inmediato están despiertos, yo, yo, yo necesito tomarme un café y en lo que me tomo el café leo algún buen libro devocional y luego leo mi Biblia, ya estoy lo suficientemente despierto. Cuando yo paso del libro a la Biblia, y no importa de quién es el libro, yo siento una tranquilidad. Porque sé que no tengo que estar filtrando nada Siempre que tú leas a un ser humano tienes que filtrar Tienes que tener la Biblia delante de tus ojos Para examinarlo todo y retener lo bueno Bueno en la palabra de Dios no tenemos que tener filtro Porque todo lo que dice allí es un testimonio fiel de la verdad de Dios No hay nada allí que examinar que no sea para entender lo que allí dice No para saber si es verdad o no es verdad No todo lo que allí dice es verdad no sé cuántos de ustedes han oído la historia de aquella niña que estaba en la escuela dominical y la profesora quiso ridiculizarla y le dijo ¿Y de verdad tú crees que, que un gran pez se tragó a Jonás? 
eso es absurdo y sobre todo porque decimos la ballena se tragó a Jonás, las ballenas tienen una tráquea muy estrecha, un hombre no cabe por ahí dicen algunos, yo nunca he medido eso pero lo cierto es que la, la niña le respondió a la profesora bueno yo creo que ciertamente un gran pez se tragó a Jonás porque la Biblia lo dice y si la Biblia dijera que ella se tragó al, a la ballena también lo creería, es la palabra de Dios todo lo que ahí dice es verdad la, la palabra de Dios es un testigo fidedigno de la verdad Es un testigo confiable de quién es Dios De lo que Él hace, ha hecho y hará a favor nuestro De su voluntad para nuestras vidas Nosotros podemos construir el edificio de nuestra existencia Sobre ese fundamento porque es estable, es sólido, es inamovible Esa es la idea que David nos transmite aquí y cuál es el efecto que ese testimonio seguro produce en nosotros David dice hace sabio al sencillo, hace sabio al sencillo la palabra que se traduce aquí como sencillo significa una puerta abierta y señala en el texto a ese individuo sin discernimiento crédulo que no sabe cuándo cerrar las puertas de su mente a las enseñanzas falsas y erróneas Bueno la palabra de Dios puede tomar a un hombre así Y volverlo sabio si se, si se apropia de la palabra de Dios Puede tomar un hombre sencillo y hacerlo sabio La palabra de Dios posee no solamente la información correcta Para que este hombre sepa cuál es la verdad Y diferenciarla del error Sino también cómo él puede usar esa información en el momento preciso para vivir una vida piadosa delante de Dios y de los hombres. La palabra de Dios nos hace competentes para enfrentar los problemas de la vida con prudencia y con sabiduría. Dice en el Salmo 119 versículo 98 me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. La palabra la palabra de Dios hace sabio al sencillo En tercer lugar David nos dice en el versículo 8 Que los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón No solo son rectos porque fueron establecidos por una autoridad legítima Es decir la autoridad de Dios Sino que son rectos y justos en sí mismos La palabra de Dios es el mapa que debemos seguir para no salirnos de ruta no solo alumbra el camino como dice el salmista en el Salmo 119, 105 Sino que también traza el camino, no solo lo alumbra, lo traza La senda por donde debemos andar Muchas personas se sienten perdidas por falta de dirección y propósito La respuesta se encuentra únicamente en la palabra de Dios Y cuál será el resultado que vamos a cosechar si seguimos esa ruta que nuestro corazón se alegrará, que nuestro corazón se alegrará por cuanto nuestra, nos guía por un camino recto y seguro el resultado de apegarnos a la palabra de Dios es nuestra propia felicidad, nuestro gozo, una vida plena y bienaventurada. Lo que no significa una vida sin problemas, 
No, no estamos diciendo una vida sin problemas, estamos diciendo una vida bienaventurada. Estamos hablando del contentamiento en medio de cualquier situación. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, dice el salmista, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. Qué, qué, qué bendición tan grande tener un libro así. La palabra de Dios que nos convierte nos hace sabios y esa misma palabra nos hace bienaventurados. En cuarto lugar el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos y esto puede ser interpretado de dos maneras distintas puede estarse refiriendo al hecho de que la palabra de Dios es sin error, sin pecado pero puede referirse también a que la palabra de Dios es clara, es iluminadora y de hecho la, la, la Septuaginta que es una versión griega del Antiguo Testamento traduce la palabra hebrea que aparece aquí como claro con otra palabra que significa brillante, radiante y eso estaría más acorde con lo que David continúa diciendo en el Salmo dice el precepto de Jehová es claro y por eso alumbra los ojos por eso alumbra los ojos Cuando una persona no quiere obedecer la palabra Una de las primeras cosas que dice Es que ese libro es complicado Cristo hablaba en parábolas Y la idea es eso no hay quien lo entienda No la palabra de Dios es clara Decía Mark Twain No me preocupa lo que no entiendo de la Biblia Me preocupa lo que sí entiendo La palabra de Dios es clara y por eso alumbra los ojos, la palabra de Dios provee luz y entendimiento para los que desean vivir rectamente. Ahora mis hermanos, eso no elimina la realidad de que en la Biblia hay algunas cosas que sean difíciles de interpretar. Pero esa dificultad se encuentra en el lector, no en las escrituras. En otras palabras es debido a nuestra ignorancia de, de la gramática, del vocabulario, del contexto, de la cultura Que algunas cosas de la Biblia resultan difíciles para ciertas personas Pero saben que ninguna de esas cosas oscurecen el significado de las doctrinas más importantes Y no hay ningún pasaje oscuro de la Biblia que no pueda ser interpretado a la luz de uno más claro Así que no necesitamos a la jerarquía de la iglesia católica para que nos enseñe cómo interpretar la Biblia. La palabra de Dios fue dada para el hombre, aún para el sencillo como vimos hace un momento, para hacerlo sabio. En quinto lugar nos dice David que el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Interesante cómo David se refiere a la Biblia como el temor de Jehová. Esta palabra se usa aquí como sinónimo de la escritura en el sentido de la reverencia que la palabra de Dios produce por la grandeza de Dios. Es un, es un temor reverente que no nos mueve a huir de él sino más bien a adorarle y reverenciarle. Solo a través de la palabra de Dios podemos adorar a Dios en una forma apropiada. Porque solo a través de ella le conocemos apropiadamente Esta palabra es limpia dice David 
Y esto significa carente de impureza, de corrupción, de imperfección No hay defecto alguno en la palabra de Dios Dice en el Salmo 12 versículo 6 que la palabra de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces Wow y precisamente porque no hay imperfección alguna en la Biblia la palabra de Dios permanece para siempre Solo se puede cambiar o modificar aquello que es imperfecto pero la escritura no puede ser mejorada Ella es eterna, ella es inalterablemente perfecta El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán Dice Jesús Sus verdades son relevantes para toda generación Para toda cultura porque nuestro Dios El Dios que la inspiró es eterno, es omnisciente y es inmutable la Biblia tiene los mismos atributos del Dios que la inspiró En sexto lugar, sexto lugar David nos dice que los juicios de Jehová son verdad Todos justos, todos justos Y lo que el salmista está diciendo aquí al usar la palabra juicio No está hablando de castigo, está hablando del veredicto de Dios Sobre todas las cosas, han oído ustedes cuando se habla de alguien Que tiene buen juicio, es, es, que, es que piensa correctamente tiene buen juicio, bueno los juicios de Jehová son verdad Los veredictos de Dios con respecto a todas las cosas Son conforme a la verdad y conforme a la justicia Lo que Dios dice del hombre es lo que el hombre es Lo que Dios dice acerca de este mundo es lo que este mundo es Lo que Dios dice acerca de cómo debemos vivir la vida Así es que debemos vivir y no de otro modo Si la palabra de Dios dice que la homosexualidad es pecado, la homosexualidad es pecado y nunca dejará de ser pecado. No importa que el mundo entero haga un referéndum, la verdad no se decide democráticamente, la verdad es aquello que corresponde con lo que piensa Dios. Acerca de cualquier cosa, eso no puede ser enmendado. Sin la palabra de Dios no podríamos descubrir la verdad de las cosas que realmente importan ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos llegar a Él? Todo queda en tinieblas cuando nosotros echamos a un lado lo que Dios nos dice en su palabra acerca de todas las cosas por eso David concluye en el versículo 10 diciendo que precisamente porque la palabra de Dios es todo eso y la palabra de Dios hace todo eso deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios es infinitamente más preciosa que cualquier teoría, que cualquier filosofía que el mundo pueda proveer. La palabra de Dios es capaz de llenar hasta la saciedad cada una de nuestras necesidades. Es por eso que en guardar esta palabra hay un gran galardón. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay grande 
grande galardón En el mero hecho de guardar la palabra hay un galardón Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Recuerda todo te saldrá bien de acuerdo a la, al bien que Dios tiene en su mente No al tuyo y al mío Ese es el galardón del que habla David Prosperarás en tu camino Salmo 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Prosperarás en tu camino conforme a Dios Si no te apartas a derecha o a izquierda De los preceptos de las escrituras Mis hermanos la escritura es suficiente No necesitamos mendigarle al mundo y sus teorías Para tratar con nuestras almas O las almas de otros No necesitamos a Freud No necesitamos a Carl Jung No necesitamos a Skinner No necesitamos a Sartre No necesitamos a los filósofos de este mundo Nosotros tenemos lo que ellos no tienen Tenemos la palabra de Dios No hay sustituto para la palabra de Dios Nuestra salud espiritual y la salud de nuestras iglesias Dependen directamente de nuestro apego irrestricto a esta palabra Miren mis hermanos tratar de resolver nuestros problemas espirituales Haciendo uso de la sabiduría del mundo es cambiar paja por oro Es ajenjo por miel, nada sobrepasa la palabra de Dios Ni en valor, ni en dulzura, ni en fidelidad, nada se compara a la Biblia El otro texto que deseo considerar con ustedes es Segunda Timoteo Segunda Timoteo capítulo 3 Y ya leímos hace un rato los versículos 14 al 17 Este es uno de los textos clave Sobre la inspiración de las escrituras Pero es crucial también en lo que respecta A la suficiencia de las escrituras Hay, hay tres declaraciones aquí A las que yo deseo llamar vuestra atención en primer lugar Pablo dice en el versículo 15 que la escritura es capaz de proveer aquella sabiduría que guía a la salvación Dice a Timoteo luego de haberle dicho persiste tú en lo que has aprendido Pablo está hablando aquí de los falsos maestros y por eso hay tres contrastes aquí Pero tú, pero tú, pero tú versículo 10, versículo 15, capítulo 4, versículo 5 pero tú hay un contraste Timoteo los falsos maestros Van por el mundo engañando y siendo engañados Pero tú persiste en lo que aprendiste Versículo 15 sabiendo de quién has aprendido Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús Debo hacer hincapié en el hecho De que la palabra salvación Es un concepto muy amplio en el Nuevo Testamento Incluye mucho más que el perdón de nuestros pecados O el hecho de obtener en Cristo el don de la vida eterna La palabra salvación 
es ser rescatados del pecado y todas sus consecuencias para poder cumplir el propósito para el cual fuimos creados y cuál es el propósito para el cual fuimos creados glorificar a Dios y gozar de Él por siempre bueno lo que Pablo dice aquí es que la escritura nos provee la sabiduría y el conocimiento que necesitamos para tal cosa para vivir de tal manera que Dios sea agradado y nuestras almas sean bendecidas la escritura es suficiente Timoteo la segunda declaración que apunta hacia la suficiencia la encontramos en el versículo 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios no voy a entrar en eso ya Josías lo explicó y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia el término que la reina de las versiones traduce como útil significa beneficioso ventajoso apropiado para un fin Timoteo como un pastor joven debía saber que la escritura contiene un manual completo para el pastoreo de las almas Todo lo que él necesitaba para instruir las ovejas, para convencerlas de pecado, para corregir sus extravíos Para guiarlas por el camino recto, todo eso Timoteo tú lo tienes en la palabra de Dios la Biblia es suficiente para que el pastor lleve a cabo la tarea que Dios le ha encomendado De ahí la tercera declaración que encontramos en el versículo 17 A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado o completamente competente para toda buena obra la escritura es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto Para que pueda alcanzar la madurez y para que pueda ayudar a otros a alcanzarla también La expresión hombre de Dios es un término técnico sobre todo en las cartas pastorales Que señala a aquellos hombres que laboran en la predicación de la palabra Los ministros del evangelio de manera que lo que Pablo está diciendo aquí es que la palabra de Dios es suficiente para cumplir todas las facetas de la obra de un ministro, todas, todas incluyendo la consejería, el evangelismo, todas, la salvación de las almas, la edificación de los santos, el gobierno de la iglesia, absolutamente todo. Todo eso va incluido en las buenas obras que un pastor está llamado a hacer en la iglesia. No hay una labor que se le haya encomendado a los pastores y para la que no se haya dado ninguna dirección en la palabra de Dios. Eso implica por supuesto que la palabra de Dios también tiene que ser suficiente para los cristianos. Si es suficiente para el pastor. Si es suficiente para que el pastor le alcance él la madurez y para que él guíe a la iglesia, para que él pastoree a la iglesia con las múltiples necesidades que una iglesia tiene. Miren, solo hay que ser pastor por un poquito de tiempo para saber que el pastoreo de las almas es complejo, es complicado. Pero ahí está la palabra de Dios. No tenemos que ir a la universidad a estudiar psicología. No, estudia la Biblia. Estudia la Biblia, aquí está lo que tú necesitas para pastorear las almas La palabra de Dios es suficiente 
podemos cantar con confianza cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor ¿Qué más él pudiera en su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor Yo creo que estos dos textos son suficientes para probar la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, pero yo no he terminado. Yo no quisiera concluir este mensaje sin dejar de señalar dos problemas que estos mismos textos parecen plantear a la doctrina de la suficiencia. Y yo quiero que ustedes lo noten. El problema más evidente lo encontramos en el Salmo 19. Mis hermanos, ¿cuándo se escribió el Salmo 19? David lo escribió. Probablemente mil años antes de Cristo. ¿Cómo podemos usar ese pasaje del Antiguo Testamento para probar la suficiencia de la Biblia si en el momento en que David escribió este, este Salmo todavía Faltaba por escribir una gran parte del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Es un problema Cuando David escribió el Salmo 19 todavía no se habían escrito varios de los libros históricos David nunca leyó la historia de David en la Biblia Él la estaba viviendo pero él nunca la leyó Varios de los libros históricos no se habían escrito, ninguno de los proféticos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amos, Abdías, Abacuc Hagan la lista Y ni hablar de los libros del Nuevo Testamento ¿Era o no suficiente la Biblia en los días de David? Esa es la pregunta que nosotros debemos responder Y lo mismo podemos decir del pasaje de 2 Timoteo capítulo 3 Pablo, Pablo exhorta a Timoteo a que persista en las sagradas escrituras Pero noten que dice en el versículo 14 la que tú aprendiste cuando eras niño ¿Qué escrituras eran esas? Cuando Timoteo era niño bueno, Principalmente el Antiguo Testamento Y tal vez únicamente el Antiguo Testamento Pero vamos a ir principalmente el Antiguo Testamento Cuando Timoteo era un niño Tal vez algunos de los libros del Nuevo Testamento Estaban escritos Pero faltaba todavía mucho por escribir de donde podemos deducir que cuando Pablo dice en los versículos 16 y 17 Toda la escritura es inspirada por Dios primordialmente Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento Y de paso pastores que están aquí noten que hablando del Antiguo Testamento Es que Pablo dice las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús El Antiguo Testamento podía a un creyente del primer siglo o a una persona del primer siglo hacerla sabia para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús De manera que este pasaje de 2 Timoteo 3 plantea un problema similar al del Salmo 19 Podemos usar el Salmo 19 y 2 Timoteo 3 para probar la suficiencia de las escrituras Si la escritura no estaba completa hasta que se escribieron todos los libros del Nuevo Testamento yo creo que el teólogo John Frame tiene razón cuando dice que la revelación dada por Dios en un momento particular de la historia redentora era suficiente para ese momento. 
a medida que Dios fue revelando en, para ese periodo específico por ejemplo lo que Dios le reveló a Adán y a Eva en el huerto del Edén antes de la caída era suficiente para que ellos conocieran cuáles eran las responsabilidades que Dios les había dado Adán y Eva no podían alegar ignorancia ellos no podían decir pecamos porque todavía no teníamos la Biblia no lo que Dios le reveló a Adán y Eva en el huerto del Edén era suficiente para ellos en ese momento histórico era suficiente y después cayeron en pecado y entonces Dios les reveló el castigo que iba a venir sobre ellos por causa de su desobediencia Dios les reveló que a través de la simiente de la mujer iba a venir un redentor que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente va a venir un, un salvador bueno también eso era suficiente en ese momento ellos no necesitaban saber lo que después Dios le iba a revelar a Noé o a Abraham y así sucesivamente. Así que la escritura siempre fue suficiente para el pueblo de Dios, para que pudiera conocer en cada generación cuáles eran sus deberes para con Dios y lo que ellos debían saber acerca del Redentor prometido para que pudieran poner la fe en Él. Esa revelación progresiva apuntaba hacia la persona de Cristo Y nosotros conocemos lo que el mismo Señor le dice a los discípulos Que iban camino a Maús Recuerda no insensatos y tardos de corazón Para creer todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas Y que luego entrara en su gloria Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas Les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían Jesús está diciendo Ustedes tienen la Biblia en las manos, toda la Biblia va de mí. Así que esa revelación progresiva apuntaba hacia la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la parte crucial de este sermón. Toda la Biblia apuntaba hacia Él porque Él es la revelación final de Dios. Él es la revelación final La revelación es redentora Dios iba revelando en la historia de la redención Lo que el pueblo necesitaba saber acerca de la redención Y del redentor Cuando vino el redentor y llevó a cabo la redención Él como el verbo de Dios Como la palabra encarnada de Dios En el principio era el verbo El verbo era con Dios, el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es la revelación final de Dios. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces... Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo 
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de Dios déjenme poner una ilustración que obviamente no ilustra perfectamente la cosa ilustrada pero cuando una mamá a las 7 de la noche ya los niños están en cama ya, ya la casa está en orden se siente en la sala así. ya todo está hecho nuestro Señor Jesucristo subió como un guerrero victorioso a la diestra del Padre allí se sentó y más adelante en Hebreos 10 el autor de Hebreos nos va a decir que todo sacerdote está de pie día tras día haciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero Jesucristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados ascendió a los cielos y se sentó él ya no está de pie se sentó ahora qué dice el autor de la carta a los hebreos que precisamente por eso Dios que habló de muchas maneras y en otros tiempos a los padres por los profetas ya en estos posteriores días es por el hijo y el texto griego dice literalmente Dios nos ha hablado en hijo ustedes los que viven aquí en Estados Unidos hispanos, latinoamericanos tienen el problema de que llegan acá y luego sus hijos comienzan a perder el español y, y luego al tiempo les dicen bueno es que él Entiende mejor en inglés, no entiende mejor en español. Bueno hermanos, Dios habla mejor en hijo. No, no, no es que, como decía Josías ayer, ninguna palabra de, de las Escrituras es más inspirada que otra. Pero Jesús es la revelación completa de Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y porque en Él se cumple todo lo que la Biblia señalaba como una sombra de manera que por el hecho de que Jesucristo ya vino no podemos añadirle nada más a este libro. La revelación está completa porque ya Jesús vino. Porque ya la redención fue efectuada. Por eso la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. La escritura dice frame es el testimonio de Dios acerca de la redención que él llevó a cabo a favor nuestro una vez esa redención es finalizada y el testimonio apostólico completado la escritura está completa y ya no podemos esperar que se le añada nada más es lo mismo que dice el apóstol Pedro en su primera carta todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder 
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo nosotros, nosotros tenemos en este libro porque habla de sus preciosas y grandísimas promesas nosotros tenemos aquí, es aquí que conocemos a Dios es aquí que tenemos las promesas preciosas y grandísimas de Dios por medio de las cuales podemos huir de la corrupción cuando el mundo te ofrece sus ofertas y te tienta para que seas feliz pecando contra Dios ¿Cómo tú vas a poder luchar contra eso? Con las preciosas y grandísimas promesas de aquel que te llamó por su gloria y excelencia Él es más glorioso, Él es más excelente que todo lo que el mundo te puede ofrecer De manera que por la Biblia nosotros tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad Eso es lo que Pedro está diciendo y de hecho es por esa misma razón que el apóstol Pedro Hablando acerca de sí mismo dice en el capítulo 1 Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente Escuchen ustedes lo que Pedro está diciendo Yo no vine aquí a enseñarles cosas nuevas Le estoy hablando de cosas que ustedes ya saben pero que necesitan recordar versículo 15 también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas mis hermanos pastores que están aquí cuál es la función de los pastores y maestros de la verdad no es enseñar cosas novedosas cada vez que vayan al púlpito Es volver sobre el fundamento Es volver a predicar el Evangelio Cada vez que yo me monto en un avión Y oigo a las azafatas Dar las instrucciones Pienso en el Evangelio Porque yo creo que Que mucha gente en la iglesia Hace exactamente lo mismo que hacemos Los que volamos con cierta frecuencia No le ponemos caso a las azafatas Ya hemos oído eso mil veces Yo creo que la gente cuando dicen Ah, ya están predicando otra vez el Evangelio. Ya, es como la zafata. ¿no? Ya yo sé cómo poner el cinturón de seguridad. Yo, total, no sé lo que voy a hacer cuando ese avión salga en picada. Entonces es como, no importa, no, no voy a ponerle caso. No, mi hermano, tú, tú necesitas oír el Evangelio de Jesucristo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y eso es lo que nosotros estamos supuestos a hacer. Ya, ya estoy terminando. No, no sé, porque me están mirando, no sé si es que hay un problema. Pero bueno, volviendo al cuestionario del principio, volviendo al cuestionario, la palabra de Dios no tiene ningún sobrante que deba ser excluido. La palabra de Dios no tiene ninguna carencia que deba ser suplida. Ella es la palabra inspirada, inerrante, infalible, clara, necesaria, autoritativa de Dios. Y por eso mismo es suficiente para todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Si el cúmulo de revelaciones fue suficiente para David en su tiempo y para el pueblo de Dios del antiguo pacto antes de, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, ¿cuánto más no lo será para nosotros que tenemos el cúmulo completo de todo lo que Dios quiso dejar por escrito para el uso permanente de sus hijos así que no son revelaciones nuevas las que necesita el pueblo de Dios 
sino aprender a aplicar la revelación que ya tiene. Y sobre todas las cosas, un espíritu obediente y sumiso ante la voz de Dios que sigue y seguirá resonando en las páginas de este libro hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. No, no, tú no necesitas nuevas revelaciones. Obedece la que tienes. Como bien señala alguien y con esta cita concluyo, la palabra de Dios es más que suficiente para que el pueblo de Dios viva su vida para la gloria de Dios. El Padre hablará por medio de todo lo que el Espíritu ha hablado a través del Hijo. La pregunta es si abriremos nuestras Biblias y nos molestaremos en escuchar. Esa es la pregunta. Vamos a orar. Padre queremos darte gracias por habernos permitido predicar una vez más tu santa y bendita palabra. Señor danos convicción. Danos convicción acerca de la hermosura, el tesoro que nosotros tenemos en tu palabra para que no nos apartemos de ella ni a izquierda ni a derecha. Alabado seas oh Señor por habernos dado un tesoro tan grande al habernos dado tu palabra en la cual brilla como en ningún otro lugar la gloria, la majestad, las excelencias de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén.